0: a Viana são quatro horas de distância, mas neste caso nem todos devem estar muito interessados em lá ir mais a miúdo. O Congresso, que consagra a reeleição de Rui Rio, consagra também a derrota dos críticos que nos últimos dois anos andaram à espreita. E agora, quem se atreve a subir ao palco do Centro Cultural de Viana do Castelo para criticar o político parece ter sete vidas e ainda só perdeu duas. O que fazer com os 46,8% que Luís Montenegro conquistou nas últimas diretas? E quem é que vai andar por aí às escondidas? Arranca este fim de semana o 38 o Congresso do PSD, que lança o partido para dois anos particularmente difíceis. Primeiro as eleições regionais dos Açores, onde o PS está confortavelmente sentado no poder há 24 anos. Depois vêm as eleições autárquicas, onde o PSD parte em clara desvantagem depois da humilhação que sofreu em 2007, quando os socialistas pintaram a cor-de-rosa quase todo o país. Para as presidenciais está tudo a rezar a São Marcelo para que se recandidate, isto tudo claro se não aparecer por aí uma crise política que ofereça a Rui Rio uma segunda oportunidade para ser feliz. Fim de semana de congresso é fim de semana de Bloco Central Especial, com convidados especiais esta semana para nos ajudar a olhar para as batalhas que o PSD tem pela frente. Temos connosco um dos generais de Rui Rio, homem de confiança que já ajudou a vencer muitas batalhas. E será que vai continuar por mais dois anos? Já lá vou a essa pergunta. Antes, deixem-me dar as boas-vindas aos meus companheiros de sempre, Pedro Marcos Lopes e Pedro Dona e Silva, que estão ainda por Lisboa. O Pedro Marcos Lopes ainda há de juntar-se a nós aqui em Viena do Castelo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindo também, Salvador Malheiros. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para este Bloco Central. Vamos já despechar a pergunta que toda a gente já lhe deve ter feito desde que entrou aqui no pavilhão. Vai ou não vai continuar na
1: direção por mais dois anos? Muito, muito boa noite, Anselmo, e também um abraço para os Pedros. É, naturalmente que eu estou disponível para continuar a trabalhar pelo meu partido, sou um social-democrata a sério, e naturalmente acreditando muito mais com é, essa liderança do grande estadista que é o doutor Irri portanto estarei disponível para aquilo que ele quiser. Muito bem. É, ele já falou consigo... Não se pode falar Nós isso. falamos quase todos os dias sobre <risos> vários problemas, mas naturalmente que me reservo sobre essa matéria.
0: Muito bem. Já andou aí a circular pelos corredores do, do Congresso, que a sala principal ainda está vazia, a sessão de abertura está marcada para as nove da noite. Já viu por aí muito crítico à solta ou ainda <risos> não?
1: O Partido Social Democrata tem essa particularidade de ser um partido muito plural e o que é certo é que nós viemos de um ato eleitoral muito participado, Uh, com uh, vários candidatos em que todos eles tiveram a oportunidade de apresentar os seus projetos uh, e já vi muitos amigos, eles não deixam de ser meus amigos, continu continuam a ser grandes sociais democratas uh, o ato eleitoral já terminou uh, e espero que uh, no final deste congresso a palavra que possa resumir todos estes trabalhos seja união e unidade uh, em torno uh, do nosso presidente do nosso líder que foi Democraticamente escolhido por quem manda no partido. Quem manda no partido são precisamente os militantes de base que deram uma vitória inequívoca uh, ao doutor Rio e, portanto, há que saber respeitar uh, essa vontade uh, do partido. De todas as formas, creio que é salutar a existência de várias sensibilidades. Penso que é importante haver diversidade de opinião. Penso que é importante haver crítica, uh, crítica, sobretudo construtiva. E do outro lado, também haver a humildade para poder uh, aprender a cada instante, uh, também com uh, essa pseudo-oposição. Agora, vamos ter batalhas muito complicadas no futuro, em que todos são precisos, todos somos poucos, designadamente, para essa uh, enorme uh, guerra que será as eleições autárquicas de 2021. Mas estes
0: 46,8% que Luís Montenegro conseguiu nas diretas do PSD, um, podem dar aqui alguma margem para uma, uma guerra mais
1: acesa, sobretudo nas listas para o Conselho Nacional? Só quem, só quem não acompanha o PSD e não está habituado aos congressos do PSD é que pode ficar surpreso com a existência de várias listas ao Conselho Nacional. É uma prática comum. Uh, existem as chamadas listas oficiais dos, dos candidatos e depois temos uma série de listas oficiosas com lógicas completamente diferentes lógicas de geração lógicas de grupo uh, e em todas elas existem uh, membros mais ou menos afetos uh, ou à liderança ou à, à oposição uh, e penso que, uh, volto a, a repetir acho que é importante a existência dessas várias uh, sensibilidades uh, mesmo no Conselho Nacional para nós podermos evoluir e estarmos atentos às realidades daquilo que que acontece, havendo, naturalmente, essa humildade para aprender a cada
0: instante. E não seria também útil que Rui Rio desse um sinal de unidade na elaboração
1: de, das suas próprias listas, convidando, eventualmente, alguns críticos? Sim, nós tentamos nós tentamos fazer isso há dois anos atrás. Toda a gente se recorda uh, o enorme esforço que nós tivemos. Eu, uh, particularmente, estive no olho do furacão, nessa uh, feitura das listas em conjunto com Pedro Santana Lopes e depois vimos o resultado que aconteceu uh, que de certa forma teve aí dar razão a muita gente afeta ao doutor Erio que não concordou com essa decisão uh, neste momento as coisas estão muito mais clarificadas porque o Presidente disse depois de ter ganho as eleições que desta vez ia apresentar uma lista oficial uh, de gente afeta e leal uh, ao Presidente, dando a completa liberdade para cada um poder apresentar apresentar a sua lista, portanto, eu creio que há várias formas de fazer união e uma delas, na minha opinião, é precisamente os críticos poderem disponibilizar-se para poderem encetar batalhas nas comunidades locais, caso sejam aqueles que tenham maior conhecimento nas suas
0: terras. Gostava de ver Luís Montenegro, por exemplo, a candidatar-se às próximas autárquicas?
1: Se... se tivesse a certeza que ele seria a pessoa na sua comunidade local que estivesse melhor preparado que tivesse melhor reconhecimento ou maior conhecimento junto do seu povo, uh, porque não? A comunidade local é espinho. A comunidade local é, é espinho, é, mas isso é uma decisão que lhe cabe a ele, eu conheço muito bem e não queria entrar muito Mas acha muito que aí. Luís
0: Montenegro não, tem um, não está num estatuto hoje em Luís, dia Luís um bocadinho
1: Mont... mais alto do que a Câmara de Espinho? Luís Montenegro é um excelente ativo do Partido Social Democrata eu tenho o privilégio de o conhecer bem e creio que tem muito para dar ao Partido, designadamente nesta questão da, das autárquicas, seja em Espinho, seja noutro sítio qualquer. O Porto, por exemplo? será Poderá ser noutro sítio qualquer. Naturalmente que esse é, é uma análise e uma reflexão que terá que ser feita e que terá que ser feita uh, rapidamente, porque as eleições estão aí. Já agora, antes
0: de ir aos Pedro, só perguntar-lhe, uh, se continuar uh, na direção por mais dois anos, uh, o desafio das autárquicas era um desafio que lhe interessava, ainda por cima, porque Salvador Malheiro é um homem muito próximo das, das conselheiras, da, 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 das autarquias, uh, gostava de abraçar, de agarrar esse projeto autárquico e ser o coordenador autárquico do PSD. Não, não,
1: isso é um assunto que, que acho que não se coloca neste momento, é temporâneo e eu estou disponível para ajudar o Partido para ajudar o partido a sério, porque sinto que eh, todos somos poucos e é importante haver esta ligação ao povo, à, à terra, eh, para podermos continuar a implantar a social-democracia. Repare que eh, o PSD sempre foi considerado o partido mais português de Portugal, sobretudo pela sua implantação à escala local. As eleições autárquicas são decisivas para o futuro do partido. Nós temos necessariamente que aumentar os nossos mandatos para podermos voltar àquilo que fomos... Por exemplo, em 2001, é muito difícil chegar a esse patamar já em 2021, mas há uma tendência que tem que ser invertida. Essa tendência tem que começar em 2021.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, juntem-se nós a esta conversa. Vou aproveitar aqui a metáfora e o facto deste fim de semana ser fim de semana dos Oscars para vos perguntar se para o Congresso do PSD compraram pipocas ou estão a contar com um filme daqueles que ajuda a adormecer. Pedro Marcos Lopes
2: pipocas não porque engordam portanto isso era a última análise não acho que não não vai ser muito francamente acho que não não é um congresso que entusiasme particularmente nem vai entusiasmar particularmente os os militantes do partido, nem, nem quem tem como mistério uh, uh, comentá-lo e, e abordá-lo. Uh, aliás, todos estes congressos, desde que, desde que os partidos, nomeadamente o PS e o PSD, optaram por este tipo de eleição do líder, perderam muito do seu, enfim, da, da, da sua importância. Este congresso, das poucas coisas, que, que, que da, a coisa mais importante que terá será o, o discurso do, do, do líder do Partido, de Rui Rio, no domingo, onde se espera que faça uma espécie de... de, de, de que faça que enuncie qual é a estratégia que o PSD vai seguir para, nos próximos tempos, particularmente no que diz respeito aos, aos atos eleitorais que se avizinham, e mais ou menos uma, uma luz sobre aquilo que vai ser a oposição ao governo do Partido Socialista, e, e enfim, e, e muito, de uma forma muito mais secundária... Uh, o comportamento do, da oposição interna. Eu, enfim, correndo o risco de me enganar, mas isto é, é, é a minha vida, é aquilo que eu faço correr sempre esse risco, o... Eu estou convencido que a, que a questão da oposição interna está resolvida nos, pelo menos nos tempos mais próximos e com os protagonistas que, que existiram até agora. Uh, uh, a derrota, de, de neste momento há um vazio naquilo que diz respeito à oposição interna. Luís Montenegro fez duas tentativas, as duas tentativas falhou, e portanto neste momento não há ninguém que encabece uh, uh, uma, uma, uma alternativa ou sequer uma oposição interna. Eu acho que o Partido Social Democrata neste estás momento... A
0: contar, estás a contar que Luís Montenegro o Montenegro venha ao Congresso e que discurso, ou achas que até isso pode não acontecer?
2: Tem pouca relevância, sabes? Eu estou, pode vir, pode não vir. Eu acho que, normalmente, daquilo que se vai sabendo do Lisboa Negro não me parece que, que ele deixe perder essa oportunidade. porque se andar quase, por aí, não é? Seria, seria quase uma saída pouco pouco, enfim, um pouco clara, eu acho que o Luís Montenegro, muito mais certo é aparecer e fazer um discurso, mas pouco conta neste momento, quer dizer, uh, uh, Luís Montenegro teve as suas oportunidades, falhou... Uh, neste momento o partido, melhor ou pior, está em, em redor do seu líder, mais a mais, porque não há alternativa nenhuma, nem vai haver no, nos, próximos, nos próximos tempos. E mais, uh, e com isto termino, uh, o, apesar de o PSD ter uma tarefa ciclópica para as autárquicas, porque o partido... Como todos sabemos, está muito esvaziado de quadros, é um partido que não consegue captar gente na sociedade civil há muito tempo, tem tido um comportamento desastroso nas autárquicas e não é só de agora. Portanto, isso vai ser uma grande tarefa, tarefa fundamental para o Partido Social Democrata. Mas, por outro lado, naquilo que diz respeito à oposição ao governo, acho que tem todas as oportunidades em aberto e, e apanha uma, um, um momento onde vai ser mais fácil, digamos assim, fazer oposição do que foi no último ciclo político.
0: Pedro Ardão e Silva, que erros é que o PSD uh, ou que ações mais do que erros é que o PSD deve tirar dos últimos dois anos uh, para não cometer os mesmos erros nos próximos dois? Hum.
3: Não, é, não é fácil essa essa pergunta. Bem, antes de mais, boa noite. Boa noite ao Engenheiro Salvador Malhei. Boa noite, boa noite, Pedro.
0: Eu, 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 antes de
3: chegar a essa pergunta, então uma parte da resposta está na questão uh, interna. Uh, e até porque hoje é o dia da abertura do congresso o normal é nestes congressos o líder no primeiro dia fazer um discurso mais para dentro e depois no encerramento um discurso mais para fora. E talvez uma das singularidades, e isto ajuda, não sei se a responder, mas pelo menos a dar algum contexto à tua pergunta, uma das singularidades de Rui Rio, que eu não tenho a certeza se é tem sido um problema ou uma vantagem, se calhar é um pouco das duas coisas é que na relação com o seu próprio partido não obedece àquilo que é o padrão, a norma eh, dominante eh, nos partidos. Eh, e o que é que eu quero dizer com isto? É porque eh, todos os líderes quando se tornam ganhadores fora, ganhadores em eleições nacionais, fazem-no que foram capazes de mostrar que antes de tudo uniram eh, o partido. Eh, o que me parece é que o Rio não só uh, nunca procura fazer um esforço sistemático para que isso aconteça, como isto podia ser visto como um problema e é por isso que eu digo que há aqui alguma uh, contradição ou alguma complexidade nesta, nesta, nesta duplicidade é que o Rio não faz um esforço para unir, para alargar, aliás eh, tirando aquele episódio há dois anos no Congresso em que fez listas conjuntas que correu mal. Mal, <risos> mal, reconhecidamente mal, por razões que são também muito contingentes e que têm no, no fundo a ver com o Dr. Santana Lopes eh, não mas eh, não é essa a natureza do Rio, não é eh, unir e alargar, é pelo contrário fazer a sua afirmação para fora assentando também na crítica eh, interna e crítica aquilo que são as lógicas dominantes nos aparelhos partidários. E é por isso que eu digo que isto pode ser uma vantagem ou problema. É um problema porque divide e não tem consigo o conjunto do partido. É uma vantagem porque se afirma externamente como alguém que não é um político igual aos outros muito preocupado com os equilíbrios internos. Hum, Agora, eu não sei se não é possível encontrar aqui um ponto de equilíbrio que talvez não tenha sido encontrado nestes dois anos e agora no futuro isso pode ser procurado. E, portanto, há, desse ponto de vista, questões sobre os próximos tempos, internamente, na escolha dos protagonistas autárquicos, na forma como vão ser envolvidas pessoas que não estiveram com o Rui Rio ou que até estiveram ativamente contra... Rio. E saber como é que o Rio vai fazer isso e ao mesmo tempo manter aquilo que é uma característica que funciona de forma diferenciadora em relação aos outros políticos, que é aparecer como alguém que não está assim tão preocupado com esses equilíbrios. Mas, na verdade, independentemente agora de outros erros que tenham sido cometidos nestes dois anos, eu diria que o principal problema do PSD mantém-se, que é saber como é que o PSD vai recuperar os votos que perdeu e perdeu muito pela passagem pelo poder. Uh, com Pedro Passos Coelho pela experiência desse período e agora também sem entrar em detalhes sobre uh, o que é que se passou uh, e eu acho que há duas coisas que o PS precisa de fazer que é recentrar se e refocar um, e, e, e no fundo uh, isso uh, compreende alguns dos dilemas estratégicos que tiveram presentes nestes últimos dois anos nomeadamente eh, porque Rui Rio parece querer ter uma afirmação que é um pouco em tendência com aquilo que os partidos de centro-direita têm feito um pouco por toda a Europa um, e que no fundo é também é, é, é o impulso de todos aqueles que se consideram órfãos de Pedro Passos Coelho qual é a tendência natural? é fazer evoluir os partidos de centro-direita para partidos mais populares e mais de direita um, isso tem acontecido em quase todos os casos com partidos semelhantes ao PSD. O que é que o Rio tem procurado fazer? No fundo, recentrar o partido e tentar crescer a partir da competição com algum espaço eleitoral em que o PS também está presente. Isso tem-se revelado problemático e tem-se revelado problemática, a meu ver, essencialmente na sua tradução cotidiana, que depois traz problemas, como tive, com o
0: caso dos professores e até que em certa medida esta semana com. ia te o perguntar IVA. isso. Se comparavas o caso do IVA com o caso dos professores, se achas que o PSD saiu mal nos dois casos ou melhor num do que noutros? No
3: não Mas é possível não tem, não, ser mal não tem não tem como 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 avaliar acho que eh, o problema é os sinais contraditórios que dá quer dizer eu se o PSD eh, quiser ser um partido que cresça a partir de uma base mais identitária à direita um, e, e alargar para o centro, não há problema nenhum uh, em entrar nestes exercícios uh, mais com uma componente tática em torno de questões como os professores, ou o IVA, ou os camionistas, ou greves dos camionistas. Se pelo contrário, uh, o PSD quer crescer explorando as dificuldades do diálogo do PS com os partidos à esquerda, uh, procurando captar um eleitorado que vota ou votou o PS, mas se pode desiludir com, com o PS pela incapacidade de garantir algum tipo de equilíbrio na governação, este, estes episódios foram, foram maus. E, 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 na verdade, é, é esse o problema, quer dizer, é que é, um, um, os partidos como o PS e como o PSD, na verdade os grandes partidos do arco da governação em todos os países europeus, no passado sempre estiveram muito dependentes do ciclo económico. No fundo, venciam eleições quando o partido que estava no poder as perdia por força do ciclo económico. O que é que se passa agora? É que eh, há uma fragmentação e uma pulverização política e também já com representação eh, partidária no Parlamento, eh, e eh, a mobilização é uma mobilização muito mais a partir de cada um dos campos e muito menos numa lógica de alargamento eh, da base eh, ao centro. Eh, Rui Rio quer explorar eh, uma estratégia que, na verdade, eh, é em contratendência com o que está a passar-se um pouco por toda a Europa. Mas os partidos... essa estratégia precisa de uma prática cotidiana que, a meu ver, isso talvez tinha sido o principal problema nestes dos últimos anos é que Rui Rio enuncia uma estratégia que é racional no sentido que faz sentido eh, mas depois não foi capaz de corporizar eh, com coisas concretas que dessem sentido à estratégia. Pelo contrário, deu sinais contraditórios. Os partidos o semelhantes o ao PSD energia, não tiveram esse caminho eh, na Europa, Pedro. Os partidos semelhantes, estou a dos partidos de centro-direita. Está tá bem, mas não, não os tu, outros partidos, não, não? te isso o não? PP, não, mãe, não tem, o PP nunca mas foi um partido semelhante então, ao PSD. Não, os, partidos, não, são, não. Não é semelhante, os partidos do mesmo espaço eh, eleitoral é outra na Europa do Sul tiveram todos essa trajetória, todos.
1: Deixa-me
0: aproveitar aí, esse ponto. Deixem-me aproveitar esse ponto para irmos precisamente ao tema que marcou esta semana, que tem a ver com a descida do IVA da Luz, ou com a proposta uh, que o PSD apresentou para a descida do IVA da Luz, para uh, fazer de facto este paralelo e lhe perguntar sobre este paralelo uh, uh, em relação ao episódio dos professores, que foi mais ou menos unânime que o PSD tinha passado para a opinião pública e para o eleitorado, uh, uma mensagem equívoca, uh, Acha que uh, uh, o eleitorado compreendeu o que se passou esta semana no Parlamento com uma sucessão de conferências de imprensa, declarações, tira proposta, mete proposta, vota esta, vota aquela? Acha que alguém lá em casa percebeu o que é que se passou?
1: Eu creio que uh, precisa de ser clarificada aqui uma série de situações porque uh, houve muita informação, nós tivemos milhares de propostas a serem discutidas em cima do joelho, e designadamente esta da redução do IVA da eletricidade uh, por parte do PSD, que eu creio que foi uh, uma, uma atitude séria e extremamente responsável por parte do PSD e sobretudo coerente. Isto porque uh, nós temos a consciência que não nos cabe a nós apresentar um orçamento de Estado. Tivemos um programa eleitoral que foi... Uh, sufragado pelos eleitores, não nos escolheu e, portanto, não nos cabe a nós apresentar uh, uh, o nosso programa eleitoral. De todas as formas, creio que temos o dever de poder escolher duas ou três ou cinquenta medidas para poder implementar, até sobretudo para evidenciar algo que não esteja bem. Esta medida do IVA da eletricidade surge no sentido de nós reduzirmos a carga fiscal que neste momento Uh, atinge um valor máximo da história de Portugal. E apresentou o PSD essa uh, proposta, uh, em primeiro lugar partindo do pressuposto de que não seriam necessárias quaisquer uh, contrapartidas, isto porque uh, o Governo anunciou de que queria também reduzir o IVA da eletricidade e para tal uh, até teria pedido autorização a Bruxelas, uma vez que queria fazer uma diferenciação em função do consumo e, portanto, a primeira, a primeira proposta do PSD era no sentido de não ter qualquer tipo de proposta, de contrapartida. Mas, antevendo, desde logo, uma atitude menos séria por parte do Governo e nunca colocando em causa aquilo que são as contas certas, uma imagem do doutor Ririo que mais ninguém tem, essa segunda proposta, para além de propor a redução do IVA da Eletricidade, também propõe uh, medidas para fazer face a essa redução de receita fiscal. E aqui entra logo uh, uma questão que para mim é decisiva e fundamental, que os portugueses têm que saber, uh, isto uh, das contas é, é algo que não se deve brincar, a uh, matemática não é filosofia e a engenharia nada tem a ver com ciências políticas. Portanto, ou nós temos contas certas ou temos contas erradas. E, portanto, nós temos que ter a consciência que em Portugal, no setor doméstico, nas nossas casas, os contratos que existem, nós temos um consumo global de energia, valores dados estatisticamente pela Pordata, de 12.5 mil milhões de kWh. E sabemos também... Que o preço médio, incluindo o IVA, do quilowatt-hora é precisamente 0,21,54. Ou seja, a fatura global que todos nós pagamos em Portugal, por ano, é de 2,6 mil milhões de euros em eletricidade. O IVA arrecadado desse valor, se tivermos uma taxa de 23%, vale 500 milhões de euros. Se for e uma não taxa. os 800 que o Governo Não, diz. se o IVA arrecadado uh, uh, com uma taxa de 23 é de 500 milhões de euros. Se fosse uma taxa de 6%, o IVA arrecadado seria de 130 milhões de euros. Portanto, o que está aqui em causa por ano é uma diferença entre 500 menos 130, o que dá 370 milhões de euros. Claro, e aí pode sim não, é ser, que não são os 800 que o governo é, fala. É a primeira questão, é a primeira questão aí que é, pode não ser 370, pode ser 365, pode ser, pode ser 380, mas 800 não é. Mas deixe-me ir à questão política,
0: deixei acabar o raciocínio só para, para, para poder demonstrar qual era o ponto do PSD relativamente à questão das contas certas. A questão política, o eleitorado compreendeu a posição do PSD esta semana uh, no meio desta confusão
1: toda e daquela turbulência toda que houve na discussão do, do, do orçamento? Eu creio que uh, pode estar alguma confusão na maioria dos portugueses. Porque também houve é, muita informação que não saiu com é, a crista, cristalinidade que merecida. Quero com isto dizer o seguinte: repare, é, na Assembleia da República, qualquer tipo de proposta é, tem que ser negociada. E a nossa segunda proposta, a tal que tinha as contrapartidas para os 370 milhões de euros, nós tivemos de imediato a percepção de que alguns é, partidos, não estariam de acordo com aquela contrapartida da redução dos consumos intermédios, aquela que poderia colocar em causa alguma, alguns serviços públicos. E então, como era nossa vontade de fazer passar essa proposta, nós alteramos no sentido de podermos negociar, no sentido de podermos ter a aprovação dessa mesma medida. E a redução dos consumos intermédios foi retirada e em contrapartida nós reduzimos ou, ou por outra uh, uh, alteramos a entrada em vigor da mesma, passando para outubro, para outubro. e portanto aqui o, o que, o que sim, a questão é que é, era uma medida voltar. que depois tinha feito nos anos a seguir mesmo, mas não é? isso é um problema que nada tem a ver com o Orçamento de Estado de 2020 o que nós estamos a tratar neste momento é o Orçamento de Estado de 2020 chegada a 2021 quando se estivesse a estudar ou analisar o Orçamento de Estado de 2021 quem quisesse reduzir uh, ou aumentar e tivesse a coragem para o aumentar, poderia fazê lo ou, ou
2: seja, a estratégia foi boa, mas a tática foi má, de
1: convenhamos, <risos> não é? Porque, não, pai, não, diga, diga.
2: Porque, porque a questão que se levanta é esta. Eu percebo e concordo e acho que até é bem... Eu acho que é cisado, digamos assim, que a estratégia do Partido Social-Democrata nos próximos tempos seja explorar a evidente impossibilidade de cooperação e de colaboração entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, que ficou claro, aliás, nos últimos anos e que, e que, vai, e que vai ficar claro no, nos próximos tempos. Acho que isso, Pedro Luís Silva deu um toque em relação a isso, acho, acho, acho que essa é que vai ser a estratégia certa. O problema... É, foi a tática nisto aqui na, 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 na questão da, do, do IVA da eletricidade. E, e onde a, é que
0: falhou a tática?
2: A, é simples, olha, falhou logo na própria explicação. Quer dizer, precisar de haver uma explicação tão elaborada como a que o Engenheiro Salvador mulher já deu, vê-se logo que a comunicação ia ser difícil, mas, mas, mas nem é por aí. Eu, eu, eu percebo que se... E eu agora não vou julgar se era melhor ou não é pior para os portugueses, não, 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 não é isso que me cabe neste momento fazer. Se era melhor ou pior descer o IVA. Mas se o PSD acha que é preciso tal equilíbrio orçamental, e também não vou discutir isso agora, é outra história, é, não pode, na minha opinião bem entendido, aparecer com manobras, com manobras não, com medidas de compensatórias, como seja, diminuir o, os custos intermédios ou diminuir os custos dos gabinetes, porque, valha-me Deus, quer dizer, as pessoas que estão no PSD, os senhores sabem, outras sabem que isso não tem não tem não tem, não tem suporte eu por exemplo oh, diria poderia... oh, posso posso claro? interromper sim Pedro. mas deixe-me só só acabar Sr. sua porque é, porque repare uma coisa eu, eu, eu perceberia perfeitamente que eu, e, e e isto não é armar em político que se é assim bom vamos baixar sim. o IVA mas vamos baixar o IVA e aproveitamos e compensamos com a questão da restauração, aumenta-se o IVA da restauração, por exemplo, que era uma medida que o PSD até em tempos achava certa, antes, antes durante, durante o governo da geringonça. Agora, ter, essa é que seria, na minha opinião, uma imagem que passaria com algum impacto para aquele eleitorado se me permite aquele eleitorado que o PSD quer e vai, na minha opinião, captar que é esse eleitorado do centro. Hum, hum, quer dizer, hum. o resto falar é por isso que eu digo que a estratégia estava certa, na minha opinião está certa, a tática neste caso concreto foi errada e o que me preocupa e acho porque me preocupa porque acho que o sistema deve estar equilibrado é que a tática tem estado muitas vezes errada e isso, pois, isso pois. é que não convém.
1: Salva da Pedro, Deixa-me só dizer-te que na fase final já não estava ali em causa absolutamente nada. O que estava ali em causa era apenas e só a questão de entrar em vigor em outubro. Já não havia qualquer tipo de contrapartida. Porque, inclusivamente a questão do, dos custos nos uh, ministérios uh, também cairia por terra o que aconteceu foi o Partido Socialista o PC e o CDS que votaram contra a entrada em vigor em outubro porque se isso uh, uh, tivesse passado, naturalmente que a proposta de redução do IVA da eletricidade teria passado sem qualquer tipo de contrapartida. Portanto, o que houve foi uh, uh, três partidos que declaradamente não queriam de forma alguma, porque não estava colocado em causa um superávit 0.2, implementar uh, esta medida. mas Deixe me reconheço. aproveitar
0: essa boleia do CDS para lhe perguntar, este CDS é muito diferente do CDS
1: anterior? Ah, repara, aquilo que nós estamos a constatar ah, ah, neste momento é algo que nos surpreende um pouco a todos. Ah, desde logo ah, saber quais foram as declarações do atual presidente do CDS no passado recente, de certa forma aí buscar algumas bandeiras do século passado, eu diria, ah, em que é por demais evidente o seu a sua orientação uh, à direita. E depois... Encostou é, à direita. É, a direita. Que
0: o CDS está a extremar.
1: Estaria até ontem ontem, não é? Porque o que nós vimos no Orçamento de Estado foi precisamente o CDS encostar-se ao Partido Socialista e votar uh, esta medida, que foi a medida uh, que mais publicitada em sede de discussão do Orçamento de Estado, ao lado do Partido Socialista e não ao lado do Partido Social Democrata, como uh, seria uh, natural. Vamos aguardar, naturalmente, e aqui também gostava de dar um toque à reflexão que o Pedro Adão e Silva faz sobre esta reorientação do partido ao centro, em que eu naturalmente estou muito de acordo, sou um verdadeiro social-democrata, e portanto que, por um lado, faz jus à nossa génese, Uh, o PSD de Francisco Sá Carneiro num, não tem nada a ver com um partido de direita, ou diria mesmo de centro-direita, e depois até sob o ponto de vista tático, como diz o Marcos Lopes, uh, há que ter a noção uh, que neste momento, no, no quadrado político nacional, a área do retângulo à direita é claramente inferior do retângulo uh, à esquerda. E basta olhar para a Assembleia da República, o PSD tem uh, ao seu lado direito sete deputados e ao seu lado esquerdo 144 deputados. estamos a falar de tática, naturalmente que para quem quer um dia e espera-se o mais rapidamente possível governar o país, tem que conquistar esse centrão e nós temos sinais que vêm demonstrando que o caminho está a ser bem traçado, naturalmente que é preciso paz. É preciso lealdade dentro do nosso partido, que eu espero que saia daqui, deste Congresso, para seguir esse rumo tão bem traçado pelo Dr. Ririo. Nós estamos uh, a ficar curtos de tempo, mas vou-lhes vou pedir a todos respostas mais,
0: uh, mais breves, uh, mas queria-lhe perguntar isto antes de voltar ao Pedro Adão e Silvio e ao Pedro Marcos Lopes. Uh, Acha que esta legislatura vai chegar ao fim ou que este mandato de dois anos que o Rui Rio começa este fim de semana pode trazer umas eleições
1: legislativas lá pelo meio? De forma pragmática e mais, mais rápida, eu diria que a probabilidade de não termos uma legislatura até ao fim desta vez é claramente maior do que há quatro anos atrás. E, portanto, não me admiraria nada que o Dr. Rui Rio mesmo durante este mandato de dois anos, pudesse ter essa oportunidade de ser Primeiro-Ministro. Pedro Adão e
0: Silva, não te vou perguntar, não te vou pedir que faças previsões, até porque imagino que não tenhas trazido a bola de cristal, mas achas possível que a legislatura não chegue até ao fim, dadas as alterações de circunstâncias? Bom,
3: acho possível, mas a verdade é que eh, havia uma grande unanimidade em relação à legislatura anterior. Quer dizer, eh, hoje é muito fácil eh, fazer essa comparação, mas a questão é que eh, há quatro anos eh, quase toda a gente eh, garantia que a legislatura ia ser eh, curta. Tem razão, tem razão. Eh, e as pessoas foram sempre revendo eh, os seus prognósticos em relação à legislatura anterior. Eh, o contexto desta legislatura, de facto, é distinto da, da anterior. Uh, mas as dificuldades são diferentes, eu não digo que são maiores, uh, porque até uh, do ponto de vista da exigência financeira, uh, tudo fazia crer que a legislatura anterior era mais complexa uh, e, portanto, eu não sou capaz de ser muito definitivo, porque também vejo, uh, aliás vejo nestes dois meses ou três de funcionamento da, do atual Parlamento, uh, fatores novos que dão alguma solidez à legislatura. Porque, na verdade, tais como a avaliação que os partidos fazem sobre quem é que é penalizado e beneficiado por eleições. E, neste momento, eu julgo que todos os partidos fazem uma avaliação que todos podem ser penalizados com exceção de um. E, e, e portanto, esse risco... É o risco... Partido Socialista? Não não não, 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 não. Com exceção de um? Sim, só acho que há um partido... chega? Isso mesmo. Sim. Só há um mas... partido que tem, que tem beneficiado destes 3 ou 4 meses de funcionamento da, da... O PSD está
1: a subir nas, nas, nas ah, intenções de voto.
3: Sim, mas marginalmente. <risos> eu estou a dizer, se nós colocarmos... Porque as intenções de voto e aquilo que as sim, sondagens sim. medem em cada momento, na verdade é. é um retrato, uma fotografia daquele momento. E não tanto uma projeção do que aconteceria se houvesse uma crise política. E eu julgo certo. que, a acontecer uma crise política, tenderíamos a assistir a uma intensificação daquilo que foi a trajetória eleitoral das últimas legislativas, que é fragmentação e crescimento dos partidos nas margens. Aliás, quando partidos das margens entram no Parlamento, isso está relativamente estudado noutros países, o primeiro efeito é de reforço desses partidos. E eu julgo que esse fator pode levar a que os, o PS e o PSD, que são os dois maiores partidos, mas por arrasto os partidos tradicionais da transição para a democracia, o PCP e o CDS e, em parte, também o Bloco, podem fazer uma avaliação e um cálculo que lhes obriga a, a fazer com que a legislatura dure, dure mais. Porque eh, há uma coisa que ainda não aconteceu em Portugal e já aconteceu em todas as democracias que consolidaram a seguir à Segunda Guerra e até aquelas que fizeram as transições na década de 70. É que algum, ou pelo menos um dos partidos da transição para a democracia já desapareceu. Em Portugal ainda não desapareceu nenhum. Aqueles que estiveram no Parlamento em 75... Estão lá todos, o CDS, o PCP, o PSD, o PS, eh, continuam no Parlamento. Até o DP. Uh, sim, uh, sim, até o DP, é verdade, <risos> até o DP. Sim, mas o DP tinha um deputado. Tá bem. Uh, 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 e, portanto, nós podemos estar aqui também num cálculo em que os partidos têm, de facto, receio ou do desaparecimento ou da perda. E eu estou convencido que, se eu, quando houver eleições, a probabilidade de voltarmos a ter um, um Parlamento fragmentado e em que as condições de governabilidade são baixas é mesmo um risco, um espectro. Eu não estou é um risco a ver. que vai aumentando. É um risco que vai aumentando e que, pode, e, e que quer PS, quer PSD podem não ter grandes condições de, de, ter, de, de governar, ou seja, o problema coloca-se uh, quer à esquerda, quer uh, à direita. Pedro Marcos Lopes, rapidamente. Eu
2: tenho... Em termos, em termos do, do, do que é o país e das necessidades da governação, eu, eu estou muito pessimista pelo seguinte. Exatamente porque eu prevejo uma, uma, uma governação pelo medo, ou seja, eh, os partidos vão votar ou vão aprovar ou vão reprovar as normas, muito menos em função daquilo que acham que é o melhor, eh, enfim, para o bem comum no momento, e mais por, por questões táticas. E aí não há como, não há que duvidar que é, 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 vai ser esse medir da sensibilidade da opinião pública a cada momento que vai decidir, em grande parte, o tipo de, 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 de atitudes dos partidos. Fazendo isto de uma, de uma forma muito simples, é, em, cada momento, em cada momento, o Partido Socialista e, sobretudo, os partidos à sua esquerda vão medir o que é que é o sentir. Da, 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 desse eleitorado à esquerda, como o Partido Socialista vai medir qual é o sentido, do, da, a sensibilidade do eleitorado mais do centro e que o PSD apanha mais, e aí é que se vai jogar grande parte da governação. Isto não é, não é nada bom para o, futuro que, para, para o futuro próximo do país. Aliás, nós já tivemos dois ou três anos de quase governo de gestão, porque o Partido Socialista não se entende nos, nos, nos dossiers mais importantes com os seus com aqueles que elegeu como os seus parceiros, enfim, preferenciais, que é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e portanto é muito possível que nós andemos aqui num, enfim, num chove e não molha. Agora, há aqui uma e agora do... para terminar. Sim, sim, há aqui uma nota que eu queria deixar que eu acho que, que tem sido interessante, eu... que tem sido a, a, o comportamento do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português parece muito mais empenhado nesta geringonça 2.0, digamos assim, do que propriamente o Bloco de Esquerda. Os sinais que, os sinais que foram dados nesta negociação uh, destas últimas semanas, com várias propostas do Partido Comunista Português a serem uh, aprovadas pelo Partido Socialista por esta, enfim, esta reação simpática pondo isto em termos muito simples do Partido Comunista nesta questão do IVA da eletricidade, faz-me, enfim, faz crescer uma espécie de uma perceção de que o Partido Comunista está a ter um, enfim, um comportamento mais uh, simpático com o Partido Socialista e o Partido Socialista também com, com, com o, o, Partido o Partido Comunista. Comunista. Ora bem, bem isto temos... vai, 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 vai dar um puxar, enquadramento Pedro. diferente. Agora, Depois, olha, faltamos... deixa-me só dizer-te isto. Pedro, quando eu eu digo acho uma má estratégia para o CD... do PSD uh, não tratar bem o CDS. Este é mas trata, -se. Pronto, sempre, sempre tratou bem sim. acho sim. Mais muito bem Desculpa. temos dois
0: minutos para terminar, uma ronda de perguntas muito, muito rápidas uh, o fantasma do passismo vai andar por aqui, por Viana de Costel sim ou não?
1: <risos> eu creio que não uh, aliás até acho que tem sido alguma falta de respeito para com uh, Pedro Passos Coelho tudo aquilo que tem sido dito nestes últimos tempos sobre ele de, de
0: quê? o que é que é a falta de
1: respeito? Porque estão a lançar uh, nós temos um líder que foi eleito uh, há, há um mês Uh, e estar de imediato uh, a lançar, ainda por cima, Pedro Passos Coelho, parece que não aprenderam uh, ao longo destes últimos dois anos que toda a erosão que fizeram ao, ao líder, ao presidente, que não valeu de nada, aliás, valeu cerca de 1% dos votos das eleições de 2018 para 2020, e que estão de imediato já a lançar alguém que tenha certeza absoluta que não vai dar para este peditório.
0: Autárquicas, é possível ganhá-las ou isso é uma fasquia que o PC não
1: pode colocar? Nós somos realistas. Ganhar é, é ter o um maior número de câmaras, o um maior número de juntas de freguesia. É extremamente complicado. Rui Rio nunca o disse. Houveram outros que o disseram. Mas nós somos gente que tem os pés bem assentes uh, na terra e, portanto, para nós é decisivo inverter a tendência. Porque perdemos muito em 2013 perdemos ainda mais em 2017 e voltar àquilo que já tivemos em 2001, eu diria que é muito, muito complicado, mas tudo iremos fazer para ganhar o máximo número de mandatos. Muito bem, Salvador
0: Mulher, muito obrigado por ter aceitado obrigado o convite da TSF para vir ao Bloco Central sim, sim. no arranque deste 38º um Congresso do PSD. Muito obrigado ao Pedro Marcos Lopes e ao Pedro Adão e Silva que uh, todas as semanas uh, formam este Bloco Central, o único no país neste momento pelo menos uh, e que vão estar de volta comigo já na próxima semana, na verdade não é comigo é com a Judite Menezes e Sousa uh, e quanto a si, obrigado por ter estado aí desse lado e por nos acompanhar. Fico com a TSF durante o fim de semana para saber tudo o que se passa aqui no Centro Cultural de Viana do Castelo, onde corre este 38º Congresso do PSD, na TSF, em tsf.pt, em áudio, em vídeo, em texto. Tudo o que precisa de saber está aqui na TSF. Até à próxima semana.